0: Hola a todos, un día más, bienvenidos a Misiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a continuar con nuestro tema temática de la oscuridad y sus múltiples expresiones que hablamos la, en el episodio anterior. Y vamos a adentrarnos en la triada de la oscuridad y sus múltiples expresiones. Vamos a empezar hablando por los componentes de la triada de la oscuridad. La triada de la oscuridad está formada por el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Que esto, es, esto es lo que forma esta triada de la oscuridad con lo que se compone la máxima expresión de la maldad. Pero en esto no vamos a entrar, porque esto es lo que se habla por ahí mucho, hay mucha información de eso por ahí. Y del narcisismo, falta de amor propio, la psicopatía, esta gente sin sentimientos, sin piedad, que son capaces de fingir mirándote a la cara y demostrarte que son los seres más angelicales del mundo que hay sobre la faz de la tierra, incapaces de dañar una hormiga, y tienen esa frialdad en el ser, es como si no tuviesen ni siquiera ni alma. Y... y el maquiavelismo, esa capacidad, esa maldad en el hacer, en el pensamiento, en el... en, en la... esa manipulación de todo lo que te rodea, de todo tu entorno, de hasta el punto más retorcido que uno pueda pensar y soñar. Entre todas esas tres cosas, pues eh, se pueden expresar la máxima oscuridad o maldad. Pero bueno, eso no me voy a adentrar porque voy a sus múltiples expresiones, que es de lo que trata esta temática, y vamos a adentrarnos en la introducción de este tema tan intenso. <coughs> pues las diferentes... La, la expresión de la maldad mmm, que componen esta triada se puede desglosar en muchos otros temas más pequeñitos en los que se sigue apreciando cómo actúa y dónde actúa la oscuridad y la maldad, no solamente actúa en los niveles más altos y graves, sino actúa también en los más sutiles y pequeños y, e insignificantes. También hay atismos de oscuridad y de maldad en nuestro día a día, no todos los que no son asesinos en series, los que son los sociópatas, los que son la... Uh, narcisistas o violadores o lo peor que puedas encontrar en la faz de la tierra es, es la única maldad existente hay una maldad y oscuridad muy sutil que nos rodea y hay diferentes aspectos múltiples de esta expresión y lo podéis identificar en, en las cosas que no os dejan crecer en vuestro entorno a todas aquellas cosas que os vuelven adictos, que todas aquellas situaciones o cosas que os distraen de vuestras metas. En todo lo que te daña tu salud mental es energía del de bajo astral, energía oscura, energía negativa, no tiene por qué estar en su grado máximo, pero son, está en su grado sutil, porque te está impidiendo crecer, te está impidiendo concentrar tu energía en cosas, te están impidiendo avanzar. Y te hacen concentrarte en cosas que no te llevan a ningún sitio, ni que te ayudan a avanzar en la vida, ni que te aportan ningún conocimiento útil, útil, repito. Entre todas estas expresiones de la maldad, que es impedirte crecer, hacerte distraerte, hacerte adicto a cosas, cosas que te afectan tu salud mental... Y haciendo que concentres tu energía en cosas que no te aportan nada, nada útil para ti, hay que aprender a encontrar un balance. Hay que encontrar un balance entre todas estas actividades diarias en las que nos sumamos constantemente. No podemos estar todo el día viendo YouTube, no podemos estar todo el día comiendo chocolate de una manera compulsiva. No podemos estar todo el día haciendo cosas que ni siquiera queremos hacer y que no sabemos por qué las estamos haciendo. Y hay que aprender a quererse un poco más a uno mismo. Hay que también querer a la gente que está en nuestro entorno, pero también hay que querernos a nosotros mismos y hacer las cosas que nutren nuestro ser, nuestro alma, nuestros intereses, nuestros gustos, esas cosas que nos satisfacen. No podemos estar haciendo cosas por hacer sin ningún sentido, sin ningún aporte, simplemente por entretenernos. Es entretenimiento o es distracción, ese es el punto. Porque no nos damos cuenta cuando estamos sumergidos en esas actividades que estamos entrando en unos patrones, en unos hábitos y patrones de comportamiento que no nos llevan a ningún tipo de progreso ni avance en nuestro día a día. No nos aportan nada. Lo llamamos entretenimiento. Yo desde hace un tiempo... Sinceramente ya no veo la televisión, antes veía la televisión, veía series, veía programas, pero yo creo que justo desde la pandemia empecé a ver e interesarme por temas que realmente me eran útiles para mí, para mi conocimiento, que me interesaban, me intrigaban, que me aportaban algo que yo me sentía feliz de haber descubierto este conocimiento o aquello otro. Si uno le gusta cocinar y aprende una receta nueva y es algo que le interesa a su ser, a su alma, por más insignificante que parezca para otras personas. Entonces ese es el tipo de actividades o entretenimiento que tendríamos que estar haciendo aquel que nos proporciona algo útil a nuestro ser. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer estas cosas por hacer, por entretenernos? Bueno, hago esto, hago lo otro, cosas que no me aportan ningún tipo de conocimiento. Cosas que no me ayudan a mejorar mi vida. Cosas que me aportan patrones destructivos de adicción, abusivos, que me apartan que de, de realmente mis tareas o objetivos diarios importantes de los que tengo que hacer. Porque me voy a enviar un momento el TikTok y luego me he dado cuenta que llevo cinco horas mirando el TikTok y no he hecho nada. Eso también lo hablo por los adolescentes. No hemos hecho los deberes, no hemos... El, el cocinado para nuestros hijos o, o simplemente pues, nos ha olvidado ir a recoger algo importante que teníamos en alguna tienda. Lo que tenemos que hacer es intentar ser más felices con nosotros mismos, pero para eso nos tenemos que dar a nosotros mismos lo que nos gusta, lo que necesitamos, lo que queremos. Tenemos que querernos a nosotros mismos, darnos amor propio. Porque si no, si lo que hacemos en el día a día no es algo que nos aporta felicidad a nosotros mismos y a los que nos rodean y en mi entorno, estamos entrando en aspectos o dimensiones en diferentes expresiones de la maldad o energía negativa de una manera sutil. Eso es lo que está captando nuestra atención. ¿Por qué? Porque si no hago lo que es feliz para mí, estoy haciendo lo que es feliz para no se sabe quién. Entonces estoy entrando en un patrón de algo que no es bueno para mi ser. Y todo lo que supuestamente tenemos que hacer en esta vida tiene que ser bien bueno para nosotros o bien bueno para los que... Nos, nos rodean en nuestro entorno y si nada de lo que hago ni es bueno para mí ni beneficia a nadie ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué es lo que estoy haciendo realmente? eso es lo que nos tenemos que preguntar estamos entrando en un tipo de adicción estamos entrando en patrones negativos sin darnos cuenta de una manera muy sutil que nos van a llevar a sufrir depresiones y a tener comportamientos negativos y pensamientos negativos que en un principio no nos daremos cuenta hasta que ya estamos tan metidos en esos patrones y esas rutinas que ya no vamos a poder ver en qué estamos sumergidos, que es en el aburrimiento, en la soledad y en la depresión, porque no sabremos ni cómo hemos llegado allí porque lo hacíamos por hacer, lo hacíamos por entretenernos, lo hacíamos porque el otro lo hacía no hay ninguna razón de valía por la que hacemos ese tipo de actividades en nuestro día a día. Creemos que lo estamos pasando bien, que nos entretenemos, pero luego pues acabamos cayendo en estos patrones. Y si nos sentimos, y cuando ya nos hemos dado cuenta que hemos caído en estos patrones de soledad, aburrimiento, que es lo que dicen muchos los jóvenes, me aburro, estoy solo, no sé qué hacer, me entretengo, estoy en la depresión... Lo que hay que hacer es ir a ver a la gente, hay que tener un poco más de contacto humano, hablar con la gente, reír con la gente, ¿eh? visitar amigos, a seres conocidos, relacionarnos con la gente, iros de compras o a pasear, no tenéis por qué comprar, iros a mirar escaparates... En, pero no con la intención de comprar, sino con la intención de salir e interactuar con gente, con el dependiente, le preguntas esto, le preguntas aquello, no tienes por qué comprar, hay que estar en compañía de gente alegre, si vosotros ya estáis cayendo en nuestros patrones de hago lo, lo que sea por hacer algo, eso debería ser el objetivo, tenéis que tener una motivación por las cosas que hacéis hacer cosas que os satisfagan a vosotros vuestro alma, porque si no estáis entrando en una de las expresiones de la maldad y de la oscuridad sutil rodearos de gente cuando ya habéis nuestros patrones eh, que viene como consecuencia de vuestros hábitos di diarios, debéis uh... Ir con gente que os hagan reír, que os hagan sentir bien, gente divertida, con chispa, y que os hagan reír, pero desde el corazón, desde el interior, desde el alma, de eso que te deja un... que te eleva el espíritu, que dices, ¡jo, qué bien me lo he pasado! ¡Qué tarde más increíble! Estuve hablando media hora con esa persona y qué bien me sentí. Ese es el tipo de persona con las que os tenéis que rodear, no gente que te va a reír desde la garganta. Sino que te hagan, produzcan una risa interior en el corazón, en tu alma. Aquella, aquella risa que te deja una sensación de felicidad en el cuerpo, en el ser. Ese es el tipo de personas en los que os tenéis que rodear en vez de estar haciendo actividades o cogiendo hábitos que ni os interesan, ni os gusta, que los hacéis por hacer, que no tienen ninguna finalidad, no os aportan nada ni a vosotros ni a los que os rodean. volverse adicto a situaciones, actividades, o comidas, o vicios, o, o lo que sea lo que uno empieza a entrar en ese tipo de rutinas sin saber por qué empecé y luego ya estoy, ya lo cojo, ya me ha hecho adicto ya a esta serie, sin saber por qué. Ahora me he hecho adicto a ver cuatro horas de internet, de lo que me echen. Empecé viendo un vídeo que yo quería y acabé viendo 800 que ni me interesaban, pero me los vi todos. No, no. Entonces, eso no es la solución, hay que experimentar la vida y hay que hacer cosas en el día a día, cosas que, que os llame la curiosidad, pero que no os llegue a dominar, que no os controle. No tenéis que hacer cosas por hacer porque se convierten en un patrón, en un hábito que luego os lleva a una adicción, porque no sabéis ni cómo habéis llegado ahí, lo empezáis a hacer sin ninguna razón, no era algo que queríais, no es algo que vuestro ser necesitaba, vuestra alma, lo empezáis a hacer porque sí. ¿Cómo empieza la gente a fumar? Muchas veces los adolescentes. Yo lo probé, me sentaba fatal, lo volví a probar, me sentaba fatal. ¿Por qué lo probaba? Porque lo tomaban mis amigos, porque mis amigos fumaban y yo lo hacía, ni me gustaba. ¿Y qué pasa cuando te quieres dar cuenta? Estás adicto al tabaco o a lo que sea. Por lo menos si, quieres, eh, si eres adicto a lo que sea porque era algo que... ¿Qué te gustaba? ¿Algo que lo querías probar tú mismo? que voy a probar el tabaco porque quiero probar el tabaco, es algo que me llama la atención. Y te gustó y seguiste fumando tabaco, por lo menos estás fumando tabaco porque es algo que te guste y que disfrutes haciéndolo. Pero mucha gente acaba fumando tabaco en adicciones, en vicios, simplemente porque empezaron a hacer algo que ni querían, ni les gustaba, ni les sabía bien, ni les satisfacía. Y al final acabaron adictos. Y esos son los peores. Porque el que empezó fumando porque quería, cuando ya no quiere fumar, lo deja. Pero el que empezó fumando sin saber por qué ni la razón ni el motivo o adicto a lo que sea, me refiero a cualquier tipo de adicción, son aquellos los que les cuesta muchísimo más abandonar esas adicciones y esos vicios, que son expresiones sutiles de la maldad y de la oscuridad. Y entonces hay que evitar hacer... Cosas que nos dominen y que nos controlen, pero tenemos que hacer cosas que sean curiosas para nosotros, que nos gusten, que les guste a nuestra alma, a nuestro ser. Y hay que experimentar, pero hay que aprender a controlar los excesos. Hay que tener un balance en las cosas que hacemos, en las cosas que usamos, que experimentamos, que practicamos, que queremos descubrir. No tenemos que hacer las cosas porque sí. Porque es lo que nos lleva a la adicción. Todo lo que tú haces sin ninguna razón, sin ningún propósito, sin ninguna causa, sin ningún objetivo, se convierte en adicción. Porque si es con una de estas pautas, una vez que has conseguido ese, ese objetivo, es eh, por lo que lo haces, ya, dice, ya conseguí esto, ya está, a otra cosa. ¿Me entendéis? Hay que... Uh, intentar cambiar estos excesos con otras actividades más saludables y creativas en los que vuestra imaginación pueda volar, expandirse y desarrollando patrones repetitivos y cíclicos. Como me levanto todos los días, veo la televisión cuatro horas porque sí me, me meto un chocolate y luego me mmm, todas las tardes hago de trabajar y me meto un... Yo o sé sea, una botella de whisky porque es lo que hago todas las tardes, no sé ni por qué lo hago. ¿Mm? Hay que buscar patrones y, o actividades más saludables. Por lo menos si pintas un cuadro, verás tú cómo cada día no vas a pintar el mismo cuadro. Si, cada día se te va a ocurrir una cosa diferente. vas a O vas a desarrollar un, un primer cuadro en otro más complejo. Vas a hacer algo que vas a estar evolucionando, creciendo. Pero todo lo que te deja plano, que no te ayuda a evolucionar, es una expresión de la oscuridad y de la maldad. Entonces, vamos a expresar, explicar los diferentes o ciertos tipos de expresión de la maldad. Y vamos a empezar con las distracciones y las adicciones. Eso es un modo sutil en el que la maldad se expresa, debido a lo que ya he explicado antes. Entonces, hay muchos juegos adictivos que lo único que hacen es sobrecargar la mente, no dejarla pensar. No dejar ir a lo profundo. Y hay aplicaciones que están todo el rato estimulando cosas visuales del cerebro que manteniéndolo activo, latente, pero sin ninguna utilidad profunda y ningún uso ni desarrollo de vuestra mente ni con ningún propósito de realizar algo mayor o algo grande o desarrollar una idea, un proyecto. No, es simplemente para estar distraído en vuestra mente ocupando vuestro tiempo, impidiéndolos, impidiéndolos crecer y subir vuestra energía, desvi desviándoos de vuestro verdadero crecimiento. Y eso os va destruyendo sin daros cuenta, estáis entrando en nuevos patrones de llego a casa, voy en el autobús, estoy jugando a los, los juegos que sea, juegos de esos adictivos que hay un montón de esos que no sabéis ni por qué entráis a jugar. Yo juego a ciertos juegos, pero yo juego cuando quiero jugar. Puedo tirarme tres meses sin jugar algo, pero si ya es algo que salgo de trabajar, salgo de clase, tengo que estar jugando, tengo que hacer esto, tengo que no lo puedo dejar y vengo y estoy pensando en ello y estoy donde sea, estoy deseando llegar a casa. No. ¿Y por qué juegas ese juego? ¿Qué te aporta? Que no es que no puedas jugar para entretenerte supuestamente, pero te aporta algo. Lo haces por alguna razón o lo haces porque estás adicto a ello. Esa es la cuestión. Y esto eh, distrae vuestra atención para hacer algo más fructífero, porque jugar a un juego, sea el que sea, una aplicación, estar 5 horas ahí metidas, 10 horas ahí metidas, cada día ahí metido, 10 horas al día, 5, 4, al cabo de los días, ¿en qué estáis aprovechando vuestro tiempo? ¿No estáis dando cuenta que estáis siendo distraídos de hacer algo mucho más constructivo y mucho más grande y a desarrollar talentos y habilidades que tenéis en vosotros mismos? Bueno, siguiente expresión de la maldad, por decirlo así, de la maldad sutil. Gente que es hiperemocional. emocional. Este tipo de gente, ¿por qué es una expresión de la maldad? Porque tiene un desbalance de las energías, de sus emociones, no las controlan, las tienen descarriadas. Son gente que están muy ansiosos o están llorando o están con ira. Tienen una inestabilidad emocional y todo eso está influenciado por el bajo astral. Tú no puedes llorar ahora, reír a los dos segundos, luego estar con una rabia y una ira que en, en menos de cinco minutos. Esos son cambios bruscos, digamos, de personalidad, de actuación que no están motivados por ningún factor o situación externa o algo que se haya sucedido o algo que os haya pasado, con lo cual una persona no puede cambiar de, de, de ese estado emocional sin nada externo aparente o sin nada interno que te esté sucediendo en el momento. Si tú estás llorando hoy porque te han dicho no sé quién de tu familia se ha muerto, si te estás riendo es porque te han contado un chiste, o sientes ira porque, yo que sé, un coche o un autobús te ha pasado y te ha echado todo el charco de agua sucia en la cara. Pero si nada te ha pasado y tú estás ahora llorando y tú mismo estás riendo y luego estás, por decirlo así, con ira, estás, tienes un desbalance de tus energías, tus energías no están estables, no están fluctuando, digámoslo así y estás, en, en, tienes energías tóxicas sin transmutar, y eso es lo que te está afectando, tienes que balancear esas energías, transmutar las que te sobran, que serán las, que serán las 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 negativas y encontrar un balance y un sentido a tus emociones que suban y bajen pero por una mínimamente que sea por un estímulo externo o interno de tu propio ser o del o del exterior no pero si tú no tienes ningún tipo de ese estímulo interno o externo por, con el exterior que te haga eh, fluctuar ese tipo de emociones es porque hay algo que te está afectando ¿Mm? Otro tipo de expresión sutil de la maldad, el hipermaterialismo. El hipermaterialismo, ¿por qué lo, también es otra expresión sutil de la maldad? Porque esta energía, el materialismo, el dinero es energía. Um, y es una energía que muchas veces se transforma en negativa, caso según como cada uno lo perciba, lo use y el uso que le dé. Y hay gente que pone mucha energía negativa en el dinero. Pone toda su energía de su ser allí. Todos sus ideales allí. Todas sus expresiones de amor y de dar y recibir en el dinero, en lo material. Entonces, y le ponen ese valor de cuanto más tengo, más, más valgo. Le ponen ese valor de cuanto más me regalas, más, más me quieres. Y todo su valor y todo lo que poseen está, y toda su valía eh, está en sus posesiones y solamente valoran lo que uno posee. No valoran ni la personalidad, ni que si eres una persona buena o mala, da igual, como si eres un demonio. Eh, Tienes dinero, eres la persona más valiosa del mundo. Entonces esto es lo que les, les autodestruye a este tipo de personas eh, aferradas al hipermaterialismo. Como ya dije en el episodio anterior, estos son tipos de eh, apegos que sufren también los seres desencarnados que acaban en la oscuridad porque ya en la vida estaban ya vibrando en esta onda os, oscura, eh, sutil. Y cuando mueren siguen teniendo este mismo... Um, oscuridad por decirlo así que es lo que les aferra una vez muertos a este plano físico haciéndoles seres cada vez más oscuros y más oscuros cuando se alejan mmm, de la luz porque si no te está dando la luz te está dando posiblemente la oscuridad a no ser que has encontrado un balance un equilibrio de un poco de luz un poco de oscuridad y que te mantiene en eje pero si no Muchas veces la mayoría de nosotros estamos dándole la luz o estamos o cuando la luz se va, por decirlo así, nos está dando la noche, la oscuridad. Y hay que encontrar un balance. Siempre lo digo, el balance, el punto medio. Estas personas que están en el hipermaterialismo les destruye alejándoles del mundo espiritual al que pertenecemos. Una parte de nosotros es una parte física o material, pero las otras dos partes no están compuestas por el materialismo. Hay una parte emocional del alma en nosotros y una parte espiritual de la mente en nosotros. Entonces, si nosotros nos volvemos eh, muy materialistas o materialistas, total, que todo nuestro valor está puesto ahí, estamos en desbalance, porque está todo nuestro valor puesto en una parte de tres de la que estamos compuestos. Esta gente pues tiene muchas tradiciones que las compras en... Compras online ahora también y todo este tipo de cosas. Es otro tipo de expresión de la maldad y de la oscuridad sutil. ¿Qué otro tipo de expresión de la maldad? Pues las personas indecisas, la indecisión. Como ya hablé, tengo un vídeo de la duda incesante también que podéis ver. Un episodio que está allí, que también habló de este tipo de de este tipo de sentimiento, por decirlo así, de emoción. Entonces, aquí lo sacamos por en otra, desde otro ángulo y la indecisión es otro tipo de expresión de la maldad. Es, vibra bajo, eh, vibra en negativo, por decirlo así, y generalmente este tipo de gente son gente con trauma, no saben qué hacer. ...quieren intentar algo pero no lo consiguen... ...se contradicen en sus actos... ...voy a hacer esto, no, ahora no... no ...esto me gusta, no estoy seguro... ...y si lo hago ahora no, mejor lo hago luego... ...no sé cómo hacerlo... ...ah, voy a aprender, no, 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 pero no voy a aprender hoy... ...están constantemente moviéndose en todas partes... ...si tú estás moviéndote constantemente... ...no te puedes anclar, no puedes encontrar tu eje... ...no puedes echar raíces... ...no puedes nutrir tu ser... ...porque estás moviéndote... ...derecha, izquierda, arriba, abajo... ...entonces... No hay nada que te nutra, no hay nada a lo que te puedas arraigar, no hay nada que te haga florecer, no hay nada que puedas mantener, manifestar con tanta indecisión. Y esta gente indecisa hay que mirarles, eh, y hay que juzgarles por su hay que mirarles, hay que juzgarles por la energía que tienen, porque esta energía es una energía de caos, esta energía de indecisión es una energía de caos, turbulento, algo aquí para allá. Que, que, que crea dis, 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 disarmonía, es una energía disarmónica que causa, y todo lo que es disarmónico es porque está vibrando el negativo, con lo cual tiene eh, aspectos negativos de la oscuridad o de la maldad, aunque sean sutiles. Y hay que juzgar a esas personas mmm, por sus actos, no por sus intenciones, no por lo que dicen, no por lo que prometen, porque os van a arrastrar en esa espiral de caos y descontrol, desbalance y desequilibrio otro tipo de expresión de la maldad, pues se puede decir que la depresión la depresión porque es un desbalance energético es un desbalance químico de nuestras energías en nuestro interior por eso da la gente pastillas las pastillas producen una reacción química que hacen reaccionar con el cuerpo y te hacen creer a nivel químico que estás más contento eso es lo que hacen cuando nos dan las pastillas no digo que Cualquiera persona que esté mal y que tenga pensamientos suicidas no tenga que recibir tratamiento médico. Desde luego que no solo intento explicar el proceso de la depresión es un desbalance químico y nosotros somos energía que estamos compuestos por elementos químicos. Entonces, si nosotros somos capaces de regularnos a nosotros mismos y encontrar ese equilibrio en nuestro ser, podremos evitar sufrir de esa depresión y sobre todo si nos encontramos y nos reunimos con gente que nos hagan reír, pasarlo bien, entretenernos de una manera que nos haga um, de una manera sana, creativa y haciendo cosas que nos gusten. Pero para eso siempre digo, uno tiene que descubrir qué es lo que le gusta hacer, conocerse a sí mismo. Y esta gente que está en la depresión están incapacitados para crear. Y se acomodan en un estado en los que se hacen víctimas. Se hacen víctimas de su propia depresión. Tienen una mentalidad victimista de víctima. Y... Y luego muchas veces no quieren salir de su propia depresión. Esto es lo peor. Porque tú puedes entrar en la depresión por pues, sin darte cuenta. Por hábitos de cosas que empiezas a hacer sin ningún tipo de interés o motivación de manera robótica. Y ya siendo hábitos alimenticios que luego te llevan a, una, a un sobrepeso, que luego te producen los problemas de salud, que luego tú no te encuentras bien. O ya sea adictivo al juego, al internet, a la pantalla, a lo que sea y empiezas a aislarte, aislarte te lleva una depresión, porque no te estás estimulando tu ser y tu alma, y entonces empiezas a desmotivarte, a desmotivarte, tus niveles químicos de energía empiezan a bajar, a, de, a descender, pierdes la motivación para hacer cosas, para crear, y eso es muy importante. Y, os, y si os empecéis a quedar en un estado de, ¿cómo decirlo?, sin, sin motivación, y luego estéis en la depresión, os sentís mal, os sentís víctimas, ay, que estoy mal, estoy en la depresión, pero ¿cómo llegas a la depresión? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste? ¿No llegaste de repente? ¿Empezaste a hacer algo que te conduja hasta ese punto de depresión? ¿Empezaste a hilarte a...? Hilarte, a aislarte de la gente, al no rodearte de gente que te hacía arriba, porque querías seguir sumiéndote en esa espiral de la depresión hacia abajo. Y cuando estáis ahí ya no queréis salir, queréis arrastrar a la gente dentro de vuestra depresión. Y os volvéis unas personas tóxicas, que eso es lo peor, porque tú puedes estar depresivo y puedes estar tú solo en tu depresión, tan tranquilamente, pero luego hay gente que está en la depresión, que es tóxica, que te amargan, que te hace la vida imposible y que te intentan meter en esa toxicidad y envolverte y restregarte en eso. Porque no les basta con estar ellos ahí Tienen que amargarte a ti A los que los rodean A la gente que intenta sacarles Y a todo el mundo Para luego poder seguir diciendo Y regocijarse en su depresión Sin poder salir de ello Y es una excusa para ser malvados Con el entorno y empiezan a desarrollar Esa maldad dentro de la depresión Se vuelven malos con esa gente Que están apoyándoles Malos con esa gente que les ayudan Y, les, y empieza a salir ese lado oscuro Dentro de ellos Por eso la depresión te lleva a la oscuridad. Es una expresión de la oscuridad también y de la maldad. Porque mucha gente depresiva han matado a gente. Han hecho cosas malas porque estaban en un estado de depresión. Otra expresión de la maldad es la confusión. Porque qué? En la confusión es otro estado del bajo astal de las energías negativas del vibrar bajo del vibrar lento ¿por qué? porque si tú estás confundido en tu entorno si nada está claro a tu alrededor si las personas que te rodean no las ves claras, no sientes, no entiendes todo muy bien, no entiendes nada de lo que te pasa, lo que te hablan, lo que te dicen, lo que te dice aquella persona, lo que sale de papel, el, lo que funciona en tu entorno, a tu alrededor, no entiendes nada, es porque no ves claramente, es porque hay algo oscuro. La confusión quiere decir que no, no hay luz, porque cuando hay luz suficiente en algo se ve claramente. Si una habitación está iluminada, ves todas las partes de la habitación, todo lo que hay de todo lo que está compuesto. Si tú estás confuso en algo, no ves bien algo, no entiendes bien algo, estás entrando en un patrón o hay unos elementos sutiles de oscuridad, porque donde hay luz, se ve claro. Y donde hay luz... Puede haber sombras, pero verás que son sombras, no que no sabes lo que es. Donde está la oscuridad, donde no hay una luz muy clara, es porque está todo, hay, este, este, hay un poco de oscuridad, crean sombras, confusión, no sabes qué es qué. Entonces es que no estás en la luz, no estás vibrando en algo mmm, más positivo, por decirlo así, en algo... Mmm, en algo de luz, porque la confusión, sea del tipo que sea, aunque no sepáis que es oscuridad absoluta o clara o definida, ya estáis entrando en un camino de la oscuridad y de la maldad, porque la luz ilumina, la luz se ve claro la luz no te confunde, la luz te dirá, mira, la oscuridad está aquí, está en la sombra de mi luz y está en la luz, y está en la puerta y está en la ventana. Pero cuando tú no sabes dónde está la puerta y dónde está la ventana, si esto es una luz que no le está dando bien, que es porque la sombra, eso es porque ya os estáis entrando en una, en, una, en una espiral de confusión, de tenebrosidad, de oscuridad, de algo que no está claro, que tiene aspectos negativos, oscuros y de mala entonces si tú ya ves confusión no sigas andando para adelante porque te vas a confundir más te vas a confundir más cuanto más te sigues adentrando porque ya si tú estás viendo una puerta que no sabes si es ventana o puerta y tú sigues adentrándote a ver si es que es puerta o es ventana ¿a qué vas a adentrarte? te va a crear más confusión porque a lo mejor a veces está todo oscuro cuando llegas a cruzar esa puerta que crees que es puerta a lo mejor es un agujero en el suelo ya, ya es tarde, ya has caído dentro entonces, si lo ves confuso, no entres, vete a un sitio donde lo ves, claro, que ves que es la ventana y que esto es la puerta, se entra por aquí y entra ahí. Entonces, todo lo que os confunde, todo lo que sea confusión, es una expresión de la oscuridad y de la maldad. Otro tipo de expresión de la maldad y la oscuridad son de esa gente que tiene una mentalidad de víctima. Sí, esa gente... Con mentalidad de víctima, podríamos decirnos que una gente maquiavélica, que son gente que trata de manipular emocionalmente a través de la compasión y dando pena. Intentándote que tú bajes tu vibración alta y alegre y simpática de que, bueno, por más mal que me vaya, lo voy a intentar, lo voy a conseguir. Y esa gente, con esa pena, es que solamente poner esa cara de pena es que ya te está bajando toda la onda. Os baja toda la onda diciendo, Dios mío, ¿eh, ¿qué pasa? Entonces tú te pones al nivel de esa persona, entonces tú estás bajando tu vibración, te están atrayendo hacia abajo. Porque hay cosas que pasan en la vida, por supuesto, pero uno puede estar cada dos segundos de su vida hablando y haciendo sentir pena a todo su entorno. Hay gente que le pasan muchas cosas malísimas en la vida, lo no pasan mal por ese momento, pero eso sí, ese momento se pasa. Se supera o lo buscan o lo guarda dentro de sí y, y siguen para adelante. Pero no puede estar cada persona que ves, cada persona que encuentras o, cada, o la misma persona machacando. ¡Ay, es que! ¡Ay, es que! ¡Ay, es que aquello! ¡Ay, lo otro! ¿Me entendéis? Perdón. Esa gente con mentalidad de víctima, yo les diría que son una gente manipuladora. Y te convencen de que son víctimas. Tú crees que son víctimas, que puede que sean víctimas, pero si tú eres víctima, buscas ayuda, buscas terapia, no te sigues con el cuento de víctima años y años y toda tu vida con el cuento de víctima. Todos somos víctimas de algo en esta vida. Todos nos ha pasado algo en esta vida. A todos. No hay nadie que haya tenido una vida de rosas perfecta desde su principio hasta su fin. Todos nos han pasado cosas. Entonces, no se puede entender que haya gente que constantemente son los únicos que sufren de cosas que le pasaron hace 20 años, 30 años, y que cada día le pasan una cosa que les hacen sentir unos miserables y una, y una, y que, y que pobre de mí, ay Dios mío, las cosas que me han pasado. Las cosas que te han pasado le han pasado a no sé cuántos mil millones de personas en el mundo y en la historia y han seguido viviendo. No quiero decir que quiero quitar importancia a las situaciones negativas que sufren las personas en su vida, pero hay gente que se dedica a dar pena, a manipular a través de la compasión y aprovechándose y llevando a esa gente a ese estado negativo de sufrimiento y de ay pobre de mí y cómo voy a hacer y cómo voy a salir de esto, y no sé cómo voy a hacer esto aquello que me pasó, y mira cómo, lo que me dijeron, y no sé cómo, y todo el día es el mismo cántico y el mismo cuento. ese Es otro tipo de expresión de la maldad, porque usan los sentimientos, la manipulación, la pena, la compasión que puedas sentir hacia ellos, para luego arrastrarte a su oscuridad, y luego, ¿qué pasa? Te manipulan con toda su maldad. Así que esa gente que vive en eso es otra expresión de la maldad en diferente formato. Otro tipo de expresión de la maldad pues son los hedonistas, que son aquellos que, aquellos que buscan el placer instantáneo constantemente, ya sea en el amor, ya sea comiendo, ya sea bebiendo, que buscan una gratificación instantánea. También ya puede ser bebiendo, pues, de cualquier tipo de cosas. Son gente impaciente, pues eso. Como, son, hedonistas tienen una, un aspecto eh, eh, relacionado con la impaciencia, el no poder esperar. Lo quiero todo ya, lo quiero ahora. Entonces son gente como adicta a placeres instantáneos, a placeres... A placeres la gratificación instantánea en el momento y cuando lo tienen ya es como ya otra cosa entonces es como una especie de adicción al placer y se mueven y es la adicción a un placer hasta tal grado que se mueven en base a eso a todo lo que les dé disfrute gusto satisfacción y es ahí donde están y giran su vida en torno a todo eso no miran eh, ni sentimientos ni esto yo 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 todo yo en un nivel de en un egoísmo eh, placentero eh, con impaciencia y adictivo entonces o sea, ahí se juntan en un cúmulo de, de, de expresiones negativas son incapaces de buscar eh, beneficios a largo plazo, beneficios que requieren una cosecha, una sembra, una recogida de frutos. Entonces tienen falta de organización, falta de estructura y no tienen disciplina. Y todo esto, pues claro, les lleva a ser adictos, a adicciones del tipo que sea todo ese tipo de adicciones placenteras que cualquier ser humano puede desear o querer, anhelar. ¿Y qué es lo que le mueve? Es lo que le mueve el ser, es lo que le mueve el espíritu. Y ya hemos dicho que las adicciones son sinónimo de un imbalance de las energías, que es por eso por lo que los demonios están um, es la característica más principal. Son capaces de moverte a tus pasiones más bajas y a tus debilidades más irreconocibles de ti mismo, de tu ser, de tu persona. Por eso hay que conocerse a uno mismo y saber qué aguas les mueve a uno en su interior para poder nivelar esas aguas y darte la satisfacción y los gustos de las cosas que verdaderamente necesitas, anhelas siempre y cuando con balance y control y disciplina qué pasa con los hedonistas que acaban a veces siendo unos depravados y no tienen ningún tipo de control. Son esta gente que a veces que ves como que le, que le da todo, que tiene un vicio, que les ves esa gente viciosa, viciosa de lo que sea, de cualquier cosa, ¿no? Esos son los que buscan el placer instantáneo, están movidos por un deseo, en unas pasiones bajas, muy profundas, que no tienen control mental, y es por impulso puro, eh, por decirlo así, animal de satisfacción inmediata. Otro tipo de expresión de la maldad, como ya hablé antes, en, en, un poquito en el vídeo, en el episodio anterior, los transhumanistas, estos son la gente que están obsesionadas con el mundo digital, eh, si tú estás con consumiendo todo ese tipo de energía todo lo que tú consumes a nivel energético es de lo que tú te vas formando vas transformando tu energía y construyendo tu energía de ese tipo de cosas y esto es lo que les hace vivir en un mundo inorgánico y somos seres biológicos, orgánicos ¿no? somos máquinas perfectas tal y como somos a día de hoy no necesitamos eh, tecnología para perfeccionarnos porque ya somos perfectos, el cuerpo es perfecto ya de por sí y cuando algo no va bien, pues te sale una enfermedad o alguna cosa por ahí y por allá, que es lo que te indica que hay un desbalance energético, que hay algo que no está funcionando bien y que tienes que corregir y poner en balance. Y si no lo ponemos, pues nos lleva a otros problemas de salud o mentales más graves y más serios, produciéndonos finalmente la muerte, que es la trascendencia. Entonces, los transhumanistas, que son gentes que están con el mundo digital, también forman parte de la expresión de la maldad y de la oscuridad sutil. Y estas son las cosas con las que nos encontramos en el día a día, con las que batallamos día a día, que aunque no pensamos que sea maldad, son expresiones, múltiples expresiones de la triada de la oscuridad. Sutil. Y esos transhumanistas, pues... Van rechazando cada vez más lo humano, la humanidad, la biología que tienen en ellos, la conciencia de la que provienen, la chispa divina, convirtiéndose más en tecnológicos adictos a la tecnología, que creen que la tecnología es todo y convirtiéndose poco a poco más en robots. Pues esto ha sido todo de la triada de la oscuridad y las múltiples expresiones que tienen, que poseen, y seguiremos la próxima semana con más sobre este tema de la oscuridad y sus múltiples expresiones. Eh, podéis dejar comentarios si os ha gustado, os podéis suscribir al canal y todas esas cosas. Eh, podéis también eh, comentar o seguirnos en El Abad Digital, que es nuestro sponsor, que está en elaba.co.uk Sabéis que esta Temporada va a terminar, me voy a sumergir en otros proyectos que también son excitantes y que quiero hacer y continuaré la segunda temporada cuando, cuando haya terminado con este otro proyecto que debo hacer. Pero seguimos aquí, seguiremos contestando a vuestras dudas, a las preguntas, escuchando vuestras sugerencias y vuestras ideas. Y también podéis eh, suscribiros a nuestro canal de Telegram, que es arroba visiones la flor blanca. Nos vemos la próxima semana, en el que creo que nos vamos a adentrar en... ¿Cómo lo podría llamar yo? Logros. Eh, no sé cómo si decir los logros, objetivos... No. Eh, los logros... ¿O ¿Cuál sería la palabra? No me sale. Bueno. Digamos como algo de logros de la... De la oscuridad o de la maldad. Sí. Algo así. Ya veré qué título le pongo. <risa> Muchas Gracias. Otro tipo de aspecto de multiexpresión de la oscuridad, pues es la generalidad. Es eso, todo lo que encontramos, lo que vemos como productos genéricos, modas genéricas, todo el mundo vistiendo igual, todo el mundo luciendo igual, todo el mundo con el mismo coche, todo el mundo con el mismo color de chaqueta. Eh, la generalidad es un aspecto más de la expresión de sutil, de la oscuridad y de la maldad. ¿Por qué? Porque lleva a la gente a estar perdiendo su individualidad. La gente está perdiendo su personalidad, convirtiéndose en seres colectivos, perdiendo su propia esencia, tu propia expresión de tu alma, de tu ser, porque es como... Ya no se os ve como individuales, se os ve como un conjunto. Todas esta gente de esta cultura o de este estado económico llevan esto, visten esto. O todas esta gente están operados así. Ahora todos se operan el labio, ahora todo ese tipo de gente se operan. Entonces si os estáis perdiendo vuestra ciencia, uniendo, agrupándoos a unas modas, a unas generalidades, a unos valores que os están vendiendo... Que os hacen perder vuestra propia esencia. Para... Y entonces lo que hacéis es buscar encajar con algo que no sois, con algo que está proyectado ahí fuera, que os dice tenéis que ser como nosotros. Tenéis que vestir así. Os tenéis que operar así. Os tenéis que poner este labio. Os tenéis que hacer cirugía plástica. Os tenéis que, um, tenéis que pesar no sé cuántos kilos. Y no, cada uno es bello y hermoso tal y como es. Siempre y cuando que tenga salud. En el momento en el que vuestra salud está afectada, tenéis que tomar acción, porque la salud forma parte de, os, os demuestra que, um, que estáis en balance. Cuando no tenéis salud es porque hay un desbalance en vuestra vida. Entonces, tenéis que um, apremiar vuestra individualidad vuestra esencia, porque para eso somos seres individuales, no somos dos seres, somos uno, cada uno somos uno con nuestra esencia. Entonces, cuando empezamos a entrar en la generalidad, intentando encajar con el entorno, con las personas que nos rodean, parecernos, no digo que uno no pueda adquirir patrones eh, porque se te, porque las energías se pegan, entonces nos podemos semejar equiparar un poco a nuestro entorno pero no podemos ser todos iguales no podemos ser todos generales hay un problema cuando queremos intentar encajar y ser todos iguales sin desentonar uno por encima del otro es cuando perdemos la conexión con nuestra esencia creadora nuestra inspiración en, en, intentando formar partes de colectivos Estamos anulando nuestro propio ser, nuestra propia esencia, nuestro propio soy para fusionarnos con una esencia, un patrón común que hay ahí fuera, que muchas veces es materialista. Y no, 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 no nos estamos intentando fusionar a nivel energético por nuestra propia unidad, sino por un conjunto colectivo. Pero no estamos aquí para ejercer una experiencia colectiva, estamos aquí para ejercer una experiencia individual y diferente, porque es ahí donde está la magia, en la individualidad de cada uno. Muchas veces la gente entra en esta generalidad, en este comportamiento de que de encajar en patrones, modelos, culturas, religiones, tipos de comportamiento, de vestimenta, de de cómo luzco estéticamente de valores materiales de este coche, este color, esta casa, ahora estas zonas donde se vive todo el mundo, todos vamos a vivir allí, ahora todos vamos así entrados, ahora todos llevamos este color, todos los que pertenecemos a este grupo nos vestimos así, todos los que pertenecemos a esta cultura vamos a. No, ¿quién dice que no podéis ir de una cultura y vestir como un pijo? O ser un pijo y. y bailar como y llevar un coche que no que no lleven ellos algo totalmente diferente me entiendes ahí es donde está la magia en que cada uno tal y como somos saquemos nuestra esencia y dentro de ese grupo o sector o cultura al que pertenecemos podamos ser auténticos y diferentes entonces muchas veces la gente entra en estos colectivos por el miedo, abandono, el miedo al abandono miedo al abandono miedo al rechazo miedo al encajar miedo a quedarse solo que es algo ya que va en la genética eh, y muchas veces incluso la gente habla igual, se expresan igual, porque tienen una necesidad muy profunda de pertenecer, de que si creen que si no pertenecen, encajan, están igual, son, no van a ser aceptados y no son de valía. Y eso es lo que les lleva a pertenecer a este um, grupo genérico. Y luego la música, algunos hacen un estilo de música y todos hacen el mismo estilo de música. No, haz la música que tú quieres, que tú sientes, la que está en ti, la que te resuena la que tú dices, esto, esto soy yo. No hay que hacer música general exactamente igual. La música pop no tiene por qué ser todo igual con los mismos patrones, la música... Eh, ...clásica, tampoco tiene que ser igual con el mismo patrón... ...tiene que ser como resuena tu alma... ...porque todas estas cosas son creativas... ...son expresivas del ser de tu interior... ...y cuando tú eres una persona general, genérica... ...como el medicamento... ...eres una persona plana... ...o sea, no estás... ...evolucionando, no estás haciendo nada con tu ser... ...no estás desarrollando tus dones, tus habilidades... ...no te estás descubriendo a ti mismo... ...estás perteneciendo a un... ...grupo, a una comunidad plana que no está creciendo. Y eso es lo que pasa en muchos um, grupos, comunidades, que la gente no crece porque tiene miedo a no pertenecer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estáis en este aspecto genérico, estáis expresando vuestra Personalidad de una manera falsa, no estáis siendo vosotros mismos. Y estáis impidiendo vuestro crecimiento. Al impedir vuestro crecimiento estáis vibrando en negativo, porque si tú haces lo que tú sientes, lo que tú crees, vas adquiriendo más luz, creciendo y evolucionando. Entonces, este impedimento de liberarte, de expresarte como eres, de tu esencia, te distrae de tus metas individuales, de tus metas que tú mismo te has impuesto, de tus objetivos, de tu propósito y te hace entrar y a vincularte con tipos de energías que os empiezan a tentar porque ya no sois vosotros mismos, ya no sabéis ni lo que queréis ni lo que no, empezáis a comportaros como... así eh, haciendo cosas sin ningún tipo de, 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 de coherencia para vosotros entrando en tentaciones, en adicciones por encajar en, en, en entornos, en ambientes en modas, en culturas yo quiero pertenecer a este sector, a esta comunidad y empezáis a copiaros los unos a los otros siendo robots entonces... si no sois lo suficientemente fuertes para expresar vuestra personalidad de vuestro ser. De expresaros como sois, con vuestra esencia. Y os dejáis distraer por estas metas comunes, objetivos comunes, tentaciones comunes, adicciones comunes que están vinculados a esas energías negativas, ya sean de situaciones, lugares, culturas, personas entonces no entréis en este tipo de grupos en este tipo de comunidades en este tipo de... en las que veis que no vais a poder ser vosotros mismos no os adentréis más si tú estás en un sitio donde estás impedido de ser tú mismo hay ya un... una expresión de la oscuridad y de la maldad allí porque la luz acoja a todo el mundo tal y como es y tal y como son ¿Me entendéis? Cuando ya hay algo que os cohíbe, os impide una presión, una energía, o un... Os tenéis que comportar de un modo determinado en un sitio. ¿Por qué? Si no hacéis ningún mal a nadie, toda expresión es buena. Toda expresión de vuestro ser está bien siempre y cuando no hagáis daño a los otros. Y cada uno tal y como es, es bello, siempre y cuando no esté afectado tu salud. ¿Eh? Partido de esa base, es ser genérico, pertenecer eh, en la generalidad y moveros en ese ámbito de miras así, todos sois iguales, todos visten igual, todos llevan el mismo coche, el mismo modelo del coche, todos van, eh, se visten así, igual, y todas estas cosas que son como robóticas en serie. Es una energía destructiva, negativa. Y, y, y al final, eh, se convierte tóxico para vosotros, porque ya no sabéis quiénes sois, ya no sabéis cómo sois, quiénes sois. Y luego más la tecnología, pues ya os empecéis a perder a vosotros mismos, de vuestra esencia, de vuestro ser y de todo. Y es cuando empezáis a caer más en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad. ¿Vale? Estas son expresiones muy sutiles de la maldad, que si no reparáis en ello y no os dais cuenta, es cuando no sabéis cómo y habéis llegado a la oscuridad. Otra expresión de la, de la maldad y de la oscuridad es la inmadurez. Mm. ¿Por qué? Porque claro, cuando uno es inmaduro es porque no estás creciendo. No porque has ido para atrás, sino que paraste de crecer, es lo que quiere decir. si has parado de crecer, de evolucionar, es que no estás avanzando. Y esto se refleja en trastornos de personalidad. Son personas que no crecen porque tienen una inmadurez emocional, tienen la incapacidad de aprender de sus errores, pero por el libre albedrío nada les impide. Entonces no quieren, no quieren, no, 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 no avanzan. Son gente muy narcisista que no son capaces de verse a sí mismos. Eh, de la manera en la que realmente son, son gente manipuladora, son gente que siempre te van a hacer ver que tú tienes la culpa. Tienen trastornos. Es como también, es como se si dice, la codependencia, la falta de amor propio pues todas estas eh, incapacidades de crecer vienen por un desequilibrio de las energías masculinas y femeninas que te llevan a un extremo que luego te produce un desbalance energético y te caes en una... O bien falta de amor propio caes o bien caes en un amor propio excesivo. Con lo cual... Ahí ya estás entrando otra vez en un desbalance energético. Pero en este caso ya sea por mmm, positivismo, por decirlo así, de polaridades de positivo o negativo, que tanto la polaridad, digo, positivo negativo, masculino Polaridad, polaridad femenina y masculina que te lleva al extremo a una expresión negativa del ser, ya sea como narcisista o como o sufriendo codependencia cuando la polaridad femenina vibra en negativo y narcisismo cuando la polaridad masculina vibra en negativo en su grado extremo. Entonces son gente inmadura que no avanza, que no crece en vida tras vida, están en el mismo patrón, en el mismo estado porque no son capaces de darse cuenta ni de ver que están vibrando en negativo. O sea, hay elementos de oscuridad en, en, en ellos, que son incapaces de ver, de sanar, de transmutar. Y eso que os impide crecer. O sea, Cuando también estáis viendo que no crecéis, es porque hay algo que tenéis que poner en balance, que está en desequilibrio. Hay que encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad. La oscuridad, si se nos va de las manos, pues acabamos siendo lo peor de lo peor hasta ser de un ser demoníaco o lo peor que haya la máxima expresión que hay por ese lado. Pero la luz, todo la luz, la luz, la luz, tampoco es nada sin la oscuridad porque no se reconoce a sí mismo. Entonces no sabe ni quién es. Con lo cual tiene que haber un balance, un centro de la luz y de la oscuridad. Y uno entender, vale, este es el camino a seguir. Pero yo tengo esto en mí, este lado tan hermoso y este lado tan oscuro. Y reconocer y querer ambos lados de uno mismo. Porque habrá momentos en que tendremos que usar esos lados más oscuros en nuestra vida, en nuestra existencia. Y habrá momentos en que tendremos que usar nuestras máximas habilidades de la luz, al igual que nuestras máximas habilidades de la oscuridad. Y esto es todo. Ahora sí que sí. Dentro de este aspecto de la confusión, como expresión de la maldad, un consejo es que no busquéis la claridad dentro de la oscuridad. Lo que está confuso, está confuso. Lo que no se ve bien, no intente saber cómo se puede ver mejor, porque si no se ve bien, ya hay señales y signos de oscuridad y de maldad en ello, porque quieren confundir de todo lo que es confus confuso, indeciso, la indecisión, la impaciencia, la confusión, eh, inmadurez, adicciones, vicios, distracciones, y todo lo que rechaza o, o no quiere reconocer la biología en nosotros mismos, y todos los que, la depresión y todos los que se, en, son, se, hacen, los, no, no se hacen las víctimas, sino son, sí, gente que se hacen las víctimas o, o tienen una, un, ¿cómo se dice? Se aferra a lo material en exceso, todo lo que esté en desbalance en todos estos aspectos, eh, pues hay expresiones de la maldad en ello y de la oscuridad muy sutiles. que Luego es lo que nos llevan una vez que morimos, a estar estancados, aferrados a este plano físico por los vicios, las distracciones, las adicciones mmm, o... Oh, no reconocer nuestra biología o desbalances químicos, energéticos en nuestro cuerpo como la depresión y nuestra incapacidad de crear y de nutrir nuestra alma y nuestro ser.